0: Nachwuchsfahndung
1: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcast Nachwuchsfahndung der Fachhochschule Polizei Sachsen-Anhalt. Mein Name ist Mira und ich moderiere den Podcast. Derzeit befinde ich mich wieder im Studium hier an der Fachhochschule Polizei in Aschersleben. Seit dem März bin ich nun wieder hier nachdem ich mein sechsmonatiges Grundpraktikum absolviert habe. Und das Ganze fing in Magdeburg an bei der Landesbereitschaftspolizei. Danach ging es dann für mich in das Sachgebiet der Kriminalpolizei. Und zum Schluss leistete ich noch meinen Dienst bei der Schutzpolizei. Also für mich ein ganzes halbes Jahr <lacht> die pure Praxis. Natürlich muss man jetzt erst wieder ein bisschen den Schalter auf die Theorie umlegen. Aber passend dazu habe ich Herrn Markus Leuchen für die neue Podcast-Folge zum Thema kriminalpolizeiliche Inhalte gewinnen können. Vielen Dank, Herr Leuchen, dass Sie sich die Zeit für uns heute genommen haben.
0: Ja, gerne und herzlich willkommen hier wieder auf dem Campus.
1: Dankeschön. Ja, im ersten Teil dieser Folge soll es um die Kriminaltechnik gehen, also Grundlagen im Hinblick auf die Spurensicherung. Auch wenn sich das Thema auf dem Stundenplan recht plastisch liest, ist beispielsweise die kriminalistische Fotografie ein recht wichtiges Mittel zur Spurenkonservierung. Im weiteren Verlauf werden wir uns dann die Theorie und Praxis angucken anhand eines Fallbeispiels und im dritten Teil widmen wir uns dann dem Thema der Bewältigung emotionaler Ereignisse. Da soll es dann konkret um die Aufarbeitung von Ereignissen und Sachverhalten aus dem Dienstalltag gehen. Herr Leuchen, können Sie sich bitte einmal ganz kurz vorstellen?
0: Ja, also mein Name ist Markus Leuchen. Ich bin seit 30 Jahren jetzt in der Landespolizei tätig, habe also schon verschiedene Bereiche miterleben dürfen, von Schutz bis Kriminalpolizei. Auch im Verkehrsbereich war ich schon tätig, äh, hauptsächlich natürlich, so ein bisschen kriminalpolizeilich sozialisiert im Bereich äh, Jugendkriminalität, Rauschgiftkriminalität und äh, jetzt zum Schluss auch im Bereich polizeilicher Staatsschutz, auch eine interessante Tätigkeit. Ja, und das Ganze war begleitet auch von verschiedenen Auslandseinsätzen. Ich war also einmal in Bosnien für die UNO und ein, zweimal in Afghanistan für die Europäische Union tätig. Auch hier wieder kriminalpolizeiliche Tätigkeit. Wir haben dort also die Tatortgruppe und die Observationsgruppe ausgebildet.
1: Sehr schön. Dozent an der Fachhochschule Polizei, greifen wir dieses Thema noch mal ganz kurz auf. Das klingt ja recht theorielastig. Wie kann man sich das dann hier an der Fachhochschule so vorstellen?
0: Ja, also an der Fachhochschule bin ich seit 2018. Es war immer mein Wunsch, auch hierher zu kommen und es macht mir auch super viel Spaß. Die Praxis- und Theorieinhalte sind sehr ausgewogen. Also wenn man mal in den Modulkatalog schaut, dann hat man eigentlich fast so Hälfte Hälfte was die Anteile betrifft. Und bestimmte Anteile in der Praxis werden natürlich in der Praxis selber vertieft, aber auch hier auf dem Campus gelehrt. Und eins davon wäre zum Beispiel die kriminalistische Fotografie oder auch die Tatortbefundaufnahme, Spurensicherung und sowas, dass man das auch übt.
1: Und wie das Ganze abläuft in der Ausbildung und im Studium, da packen wir euch mal zwei Links mit in die Shownotes rein, dann könnt ihr euch das mal ganz in Ruhe durchlesen. Jetzt habe ich nochmal eine Frage, wie viel Wert wird denn auf die kriminalistische Fotografie gelegt?
0: Ja, großer Wert, weil ähm, wir haben ja nichts weiter als den Tatort. Also der Täter wird ja im Regelfall nicht seine Visitenkarte hinterlassen am Tatort. Deswegen müssen wir also die materiellen Veränderungen, also das, was der Täter zurückgelassen hat, als solches auch authentisch aufgreifen. Und da kommt natürlich die kriminalistische Fotografie ins Spiel, ähm, weil so ein Tatortfoto am Ende der Ermittlungen eben auch uns viele Hinweise geben kann und wir das auch in Ruhe auswerten können. Also bestimmte Handlungsweisen, die schlagen sich nieder in den Spuren. Und wenn wir das äh, mit der Fotografie dann analysieren können, dann verrät uns das auch eine ganze Menge über den Täter. Ja, also Wie hat er gehandelt und welche Motive, Ziele, Absichten lagen vielleicht auch
1: hinter diesem Handeln? Ja, so einen kleinen Praktikumsbezug mal von mir. Ähm ich war ja erst in der Kripo und ähm, der erste Fall, den wir hatten, war eine Brandstiftung und dann vor Ort hingekommen, drückt man mir die Kamera in die Hand und äh, man wusste gar nicht mehr. Also natürlich hat man das Ganze vom Schulischen auch verinnerlicht, aber wie man dann vorgeht, was wichtig ist und man hat natürlich dann auch Angst, als Praktikantin ähm, Bilder nicht so genau machen zu können. Weil wir ja nicht wissen, okay, reicht das aus? Können die damit arbeiten? Brauchen sie mehr? Muss das genauer sein oder detaillierter? Und da hat man natürlich schon Angst, weil wir die Situation natürlich nur einmal haben. Und wenn man das so im Vorfeld lernt, oder jetzt hier in der Fachhochschule, da kann ich die Sachen dreimal fotografieren. Da steht ein Lehrer daneben und da weiß ich, okay, der sagt dann auch, mach das nochmal oder ähm, du musst das so und so machen. Aber wenn es dann wirklich darauf ankommt, dass man draußen ist, dann hat man ja auch wirklich nur diese eine Möglichkeit, diese Bilder zu machen. Weil gerade bei schlechten Wetterbedingungen oder so, kann ich das ja nicht nächsten Tag nochmal fotografieren. Und da ist es für mich als Praktikantin sehr schwer gewesen, gerade weil es ähm, in der Woche äh, abends war, es wurde schon dunkel, dass ich da wirklich genau die richtigen Bilder mache, die meine Kolleginnen und Kollegen auch verwenden können?
0: Ja, also ich glaube, ich glaube da kann man sich ein bisschen entspannen. Also seitdem wir Krimi also digitale Fotografie haben, kann man ja nicht mehr zu viel Bilder oder zu wenig Bilder machen. Und man kann ja sich das vorher angucken, äh, wie die Bilder dann auch aussehen und wie sie geworden sind. Äh, kann ich übrigens auch noch eine Geschichte erzählen, als wir noch tatsächlich diese Zelluloid-Filme hatten. Ja, also wenn man an einem Tatort war und man hatte vielleicht maximal 24 Bilder drin und äh, dann hat man nach zwei Wochen die vom LKA zurückgeschickt bekommen, entwickelt und die waren alle schwarz, weil man die Kappe vorne nicht abgemacht hat. Das kann natürlich heute nicht mehr passieren. Ja, also von daher äh, denke ich, kann man sich da schon entspannen und man kann ja diese Bilder auf dem Display nachvollziehen. Und äh, bis so ein äh, Chip voll ist, das dauert schon eine Weile. Also von daher äh, ist es wichtig, dass man ein paar Grundregeln beachtet. Man sollte natürlich immer so formatfüllend wie möglich, ähm, also dass man die relevanten Dinge auf dem Bild hat, äh, arbeiten. Man sollte immer gucken, das ist ganz wichtig, dass man eine Referenzgröße mit drin hat, also sowas wie ein Maß. Ja, also wir haben ja verschiedene, also ein Gliedermaßstab beispielsweise, die wir mit auf das Bild draufbringen können. Und ähm, ja, also dass wir so authentisch wie möglich arbeiten und auch mit den Lichtverhältnissen, so wie sie am Tatort oder Ereignisort eben da sind, auch klarkommen müssen.
1: Genau. Ähm, wie sieht das Ganze dann bei der Spurensicherung aus, wenn wir jetzt einen Schritt weiter gehen?
0: Hm? Ähm, ja, also bei der Spurensicherung... Wäre erstmal wichtig zu beachten, welche Spur wollen wir sichern? Ja, es gibt unterschiedliche Spuren, die auch unterschiedliche Methoden, also durch unterschiedliche Methoden gesichert werden. Eine wichtige Spur sind immer die Fingerabdruckspuren oder Fingereindruckspuren als sogenannte Formspuren. Und da haben wir also verschiedene Möglichkeiten mit chemischen Stoffen zu arbeiten, also Rußpulver. Wir können auch bedampfen zum Beispiel. Und dann würden wir die also mit taktiloskopischer Folie sichern, diese Spuren. Was anderes ist es nochmal mit dem DNA-fähigen Material. Da haben wir also sogenannte Swaps, womit wir also auch DNA-Proben sichern können. Oder wir nehmen eben die Gegenstände mit, ja, natürlich entsprechend auch unter erstens Beachtung der Eigensicherung. Also Minimum ist immer Handschuhe anziehen und auch eine Maske tragen, weil eben die forensischen Möglichkeiten der Auswertung von DNA sind unglaublich gut geworden. Also man kann schon kleinst. Mengen auch analysieren auf DNA-fähiges Material und das bedeutet natürlich, dass ich diese Spuren nicht kontaminieren darf durch meine eigene DNA und deswegen ist also ähm, auch Körperschutz bzw. Gesichtsschutz und Handschuhe äh, das absolute Minimum ne, für die Sicherung von DNA-fähigem Material.
1: Und wenn wir jetzt zu so einem Tatort fahren, gibt es ja verschiedene Arten von Spurenkoffern. Können Sie die mal ganz kurz erläutern? Und ist auf jedem Streifenwagen so ein Koffer vorhanden?
0: Ja, es sollte so sein. Es gibt so kleinere Koffer, die auch für die Schutzpolizei zur Verfügung gestellt werden, die die sogenannte Kompetenzebene 1 bedienen. Das wäre also die einfache bis mittlere Kriminalität, also dass man mal eine Körperverletzung oder einen Laubenaufbruch auch selber aufnehmen kann und auch bis zum Schluss selber bearbeiten kann von der Tatortaufnahme her. Und da sind verschiedene Dinge drin, also zum Beispiel die schon erwähnten Swaps. Da sind Spurensicherungskarten drinne wo man auch daktyloskopische Spuren, also Fingerabdruckspuren, sichern kann. Da ist Rußpulver mit dabei. Da ist so ein sogenannter Fehhaar-Pinsel dabei, dass ich das abpinseln kann, die Spur ja, und äh, daneben, ja, also die Fotografie hattest du ja schon angesprochen, ist auch ganz wichtig, die gute Kamera immer mit, noch mitzuhaben. Ne? Und vorher, bevor ich also die Spuren sichere, immer erstmal auch eine Fotografie anzufertigen.
1: Nun bin ich ja jetzt wieder ein Jahr hier in der Fachhochschule und im Hinblick darauf können Sie uns vielleicht ähm, einen kleinen Einblick geben, welche kriminalistischen Inhalte uns in den nächsten Monaten jetzt hier erwarten
0: ja, wir werden also verschiedene Dinge aus dem Einführungsstudium nochmal aufgreifen, zum ersten Angriff, also die ersten Maßnahmen am Tatort und werden das dann vertiefen, weil das Studium ja insgesamt auch ein Aufbaustudium ist, also die Module sind in sich so nicht abgeschlossen, sondern sie werden immer weitergeführt, also mit einer gewissen Strukturlogik auch dahinter und dann werden wir uns jetzt um Standardmaßnahmen kümmern, sowas wie Durchsuchung, Sicherstellung, Beschlagnahme von Gegenständen, wie gehen wir zum Beispiel mit Zufallsfunden um, wie Kennzeichnen wir Asservate. Was ist eine ED-Behandlung, also eine erkennungsdienstliche Behandlung? Was muss da alles beachtet werden? Und auch so ein paar Grundlagen für eine Aktenführung.
1: Hm. Ähm, switchen wir nochmal in die Praxis. Ich würde einen kleinen Sachverhalt mit einbringen. Da können wir uns ja so ein bisschen entlanghangeln. Hm. Und ähm, einfach, wie man sich in Praxisfällen auf sowas vorbereitet. Und zur besseren Vorstellung würde ich einfach mal vorschlagen, ähm, dass Sie, Herr Leuchten und ich, als ähm, Team zusammenarbeiten. Wir sind im Kriminaldauerdienst. Und würden zum Beispiel vorgehen, wenn wir einen Sachverhalt haben. Wir werden zu einem Raub gerufen in eine Wohnung. Vor Ort erhalten wir eine Einweisung in den Sachverhalt durch die Schutzpolizei, die schon vorhanden ist. Der A und der B befanden sich in ihrer Wohnung, schauen TV. So gegen 22 Uhr vernahmen diese laute Geräusche aus Richtung der Eingangstür. C verschaffte sich gewaltsam Zutritt zur Wohnung, bedrohte A und B mit einem Baseballschläger und fordert diese zur Herausgabe von Wertgegenständen auf. Als A diese verweigert, schlug C auf diesen ein, B konnte dies nicht ertragen und gab alle Wertsachen inklusive Bargeld heraus, C ließ von A ab und verschwand. Erste Befragungen von Zeugen ergaben, dass der C in einem roten Pkw stieg und mit quietschenden Reifen losfuhr. Zudem stellte die Kollegen auf der Fahrt zum Tatort einen Baseballschläger auf dem Grünstreifen in der Nähe des Tatorts fest. Mehr wissen wir zum jetzigen Zeitpunkt nicht. Wie machen wir jetzt weiter?
0: Ja, also eine Antwort hast du schon so ein bisschen äh, vorweggenommen. Ja, Wir wissen zu diesem Zeitpunkt noch nicht viel. Das müssen wir ändern. ja, Und wir müssen ganz schnell dorthin und müssen gucken, dass wir so viel wie möglich äh, Informationen ranbekommen. In der Kriminalistik hat man dafür so eine gedankliche Heuristik. Wir reden da von sieben W-Fragen. Ja, Also wer hat was, wann, wie, wo, womit, warum getan. Und äh, da müssen wir erstmal versuchen, weitaus mehr Informationen heranzukriegen, als wir bisher haben. Wir begeben uns also erstmal vor Ort und würden erstmal, wir sagen dazu, eine erste informatorische Befragung durchführen. Ja, wir schauen erstmal, was ist dort passiert und was können uns die Leute über diesen Sachverhalt erzählen. Und ein zweites wichtiges Merkmal wäre hier, der C, also der vermeintliche Täter, ist ja flüchtig. Ja, und dazu haben wir auch noch wenige Informationen und äh, wir kümmern uns jetzt zum einen erstmal um die Sicherung des eigentlichen Tatortes. Ja, also erstmal wissen wir ja noch nicht, ob es überhaupt der Tatort ist. Es kann ja auch irgendwo anders passiert sein. Ähm, und dann äh, würden wir uns um Informationen bemühen, die darauf abzielen, vielleicht dem Täter noch habhaft zu werden. Ja, also eine Personenbeschreibung, was wissen wir noch zum Fahrzeug, äh, haben wir eine Fluchtrichtung von dem Fahrzeug, sodass wir unsere anderen Kolleginnen und Kollegen draußen in den Funkwagen schon mal benachrichtigen, benachrichtigen können, ähm, auf so ein Fahrzeug vielleicht mal zu schauen äh, und dem Täter vielleicht noch habhaft zu werden.
1: Ähm, genau, zu dem Beispiel, ähm, wie viel Realität steckt denn dann in so einem Krimi, wenn man das so im Fernsehen sieht?
0: Ja, also im Krimi steckt erstaunlich viel äh, Realität, nur ist das halt ein bisschen anders gerahmt. Ne? Also Die Geschichte, die steht schon vorher fest, also das Ergebnis ist schon bekannt und darauf kann man natürlich einen guten Spannungsbogen aufbauen äh, und das ist auch so ein bisschen das Ziel, äh, was glaube ich die Autorinnen und Autoren von solchen Krimis eben auch beabsichtigen. Sie wollen ja dass wir mitgerissen werden und dass das so ein bisschen halt cool ist auch für uns. Ne? Und äh, ja, die kriminalpolizeiliche Arbeit ist, naja, ein Stück weit nüchterner, was das betrifft. Und wir gehen natürlich nicht auf Subjektivierung, sondern wir müssen immer gucken, dass wir so objektiv wie möglich bleiben. Und äh, eine weitere ein weiterer Unterschied ist vielleicht noch, dass ein Krimi immer zeitlich gerafft ist. Ne? Also er Ermittlungen dauern erheblich länger und sind aufwendiger. Und äh, sie sind natürlich auch nicht so darauf ausgerichtet wie im Krimi, wo man vielleicht auch gerne mitraten möchte, wer so der Täter ist, äh, sondern die tatsächlichen kriminalistischen Ermittlungen sind sehr rekonstruktiv. Also wir versuchen sozusagen die Sache selber zum Sprechen zu bringen und zu erforschen, was ist hier passiert im Einzelfall.
1: Nun scheint die Abarbeitung vergleichbarer Sachverhalte ja sehr professionell zu verlaufen. Professionell, was die eigene Abgrenzung zu den Schicksalen anbelangt. Ich glaube, dass man so ein Stück weit dann schon in den ähm, Arbeitsmodus schaltet und sich darauf konzentriert, dass man alles richtig macht. So wie ich das vorhin schon erwähnt hatte mit meinem ersten Fall und ähm, der Fotografie. Und ähm, auch was die Erwartungshaltung an die Polizei äh, angeht, dass man da natürlich versucht oder dass erwartet wird, dass wir als Problemlöser fungieren und ähm, dass wir auch ein Stück weit zu funktionieren haben.
0: Ja, das stimmt. Also das ist natürlich immer so, wenn die Polizei auf... Äh der Bühne erscheint, dann vermutet man natürlich auch immer Probleme. Das kann natürlich auch problematisch sein dann für uns äh, in der Abarbeitung von Sachverhalten. Aber wie war denn das bei dir? Ähm, musstest du mal in solchen Arbeitsmodus schalten, um dann irgendwie äh, klarzukommen?
1: Ja, ähm, es war auch ein Praktikum. Da ähm, ging es um eine Leiche und ähm, es fiel mir tatsächlich nicht leicht. Es war nämlich meine erste Leiche, ähm, war ein älterer Herr, also sah auch nach einem natürlichen Tod aus. Ähm, wir wurden dann allerdings trotzdem gerufen und sind vor Ort und man drückte mir die Kamera in die Hand und ich stand dann da wie versteinert und wusste erstmal gar nicht, okay, weil das war einfach in dem Moment zu viel, erstmal mit der Situation klarzukommen, erstmal die erste Leiche zu sehen und dann sich noch auf die Arbeit zu konzentrieren. Man hat es trotzdem ein Stück weit versucht. Ähm, aber es fiel mir sehr, sehr schwer. Also gefühlt stand ich nur im Weg und konnte nicht viel weiterhelfen. Ähm, und
0: ich glaube aber, das ist auch ganz normal. Ja? Wenn man dann mit dem Tod so in Berührung kommt und äh, dann zu so einer leblosen Person gerufen wird, dann führt man sich ja das eigene Leben auch vor Augen ne? und dann muss man irgendwie in der Situation damit klarkommen. Ich finde es immer wichtig äh, und das versuchen wir auch hier so zu vermitteln an der Fachhochschule, dass es sozusagen ein letzter Dienst sein kann von uns als Kriminalistinnen und Kriminalisten herauszufinden, was ist hier eigentlich passiert und vor allen Dingen, um eben auch Verbrechenstatbestände auszuschließen. Ähm, also du hattest ja schon gesagt, ein natürlicher Tod, davon gehen wir eigentlich erstmal immer nicht aus. Mhm. Ja? Also wir gucken erstmal, ob irgendwas anderes passiert sein könnte und Erst wenn wir das ausschließen können, dann können wir eben sagen, ja, es könnte sich um natürlichen Tod oder vielleicht auch um Suizid handeln ja, oder einen Unfall.
1: Hm. Ja, es war wohl zu dem Zeitpunkt auch schon Notarzt da, der den Tod schon festgestellt hatte. Und ähm, der wusste auch, dass er schon in Behandlung war und wegen Herzkrankheiten. Also da war dann schon davon auszugehen, dass da keine Fremdeinwirkung eine Rolle gespielt hat. Hm. Hm. Für mich war das aber mit mir... Ich hatte mit der Leiche nicht so ähm, die Probleme, muss ich sagen. Also schon im ersten Moment. Aber vielmehr ging es mir dann so ein bisschen nah, als ich dann in der Küche so einen din 4 zettel von seiner Enkeltochter gelesen habe, wo drauf stand, für meinen lieben Opa. Mhm. Und das war das dann, wo ich so ein bisschen diesen emotionalen Bezug irgendwie nicht gefunden habe. Aber man konnte den auch nicht so beiseite schieben, weil man hat es nur mal gelesen und es war dann da. Und dann hat man die Person in ein ganz anderes Verhältnis gestellt. Also man hat dann, wenn sie jetzt da gelegen hätte, okay, passiert, es gehört zum Leben dazu. Aber so hat man dann auch so ein bisschen an die Hinterbliebenen gedacht. Die Ex-Frau war eben auch vor Ort. Und das war dann eben so dieser Punkt, wo es mir so ein Stück weit leid tat.
0: Hm. Ja, ich glaube, das ist auch normal, dass man solche Empfindungen hat. Man muss eben ein bisschen aufpassen, dass man das nicht zum Gegenstand der Ermittlung macht. Also so eine professionelle emotionale Distanz äh, wahrt, was nicht heißen soll, dass man jetzt nicht äh, daran beteiligt ist, also dass einen das emotional berührt. Ich glaube, das ist menschlich und auch ganz normal. Ähm, da muss man aber auch dann zusehen, dass man das bewältigt, glaube ich. Und dafür stehen uns auch innerhalb der Polizei verschiedene Instrumentarien zur Verfügung, äh, zum Beispiel Kriseninterventionsteams oder Psychologinnen, Psychologen, äh, Seelsorgerinnen, die sich auch um uns kümmern, weil die Frage ist ja, auch wenn wir uns um das Schicksal von anderen Menschen kümmern, wer kümmert sich um unser Schicksal? Und das ist eben wichtig, dass wir da auch untereinander drüber reden können, also auch im Kolleginnenkreis beispielsweise. Das war hoffentlich bei dir auch so.
1: Ja, also meine Ausbilderin hat es mir auch angeboten. Ich habe ähm, das mit einem anderen Kollegen an dem Tag gemacht und sie erst ein, zwei Tage später gesehen. Aber sie hat mir auch angeboten, ähm, mit sich darüber zu reden und hat gesagt, okay, wenn das dann doch irgendwie tiefgründiger wird, dann äh, gibt es auch Seelsorger, die da einem zur Seite stehen. Und dass das da auch kein Stück weit belächelt wird, weil es ist eben nun mal kein Einzelfall. Und es sind eben auch viele junge Kollegen, die äh, viel größere und äh, weitaus... Ähm, ich sag mal krassere Sachverhalte haben und ähm, da ist sowas nun mal auch äh
0: ja, ist auch ganz dolle wichtig, dass man darüber reden kann. Also Das ist schon mein erster Schritt, dass man überhaupt darüber reden kann. Und das Reden an sich ist auch ein sehr gutes Mittel, um die Sache zu bewältigen. Weil in gewisser Weise muss man eben aufpassen, dass sich sowas nicht anstaut. Mhm. Weil die Auftragsbelastung ist auch sehr hoch. Ja, Und man kommt vielleicht schon in den nächsten Tagen wieder mit dem nächsten, wie du sagen würdest, krassen Sachverhalt zusammen. Ja, Und äh, dann muss man eben gucken, dass sich sowas nicht aufstaut. Also man braucht auch Ventile, man braucht Bewältigungsstrategien um damit eben auch klarzukommen. Aber auch das ist Teil der Ausbildung hier und auch des Studiums, dass also solche Methoden und solche Techniken auch vermittelt werden. Wie gehe ich mit Stress um? Ja, wie bewältige ich solche Sachen? Wie überbringe ich Todesnachrichten? Ja, das ist auch ein ganz wichtiger Punkt, weil einen das ja als Menschen auch selber berührt.
1: Wir haben da nochmal eine kleine Bonusfrage, wie das jetzt immer so im Zusammenhang mit dem Thema Kripo auch gestellt wird. Wie werde ich denn Profiler?
0: Ja, also glaube ich, von vornherein so als Seiteneinstieg Profiler zu werden, ist schwierig. Es wäre ein langer Weg. Man bräuchte, glaube ich, viel polizeiliche Erfahrung und man müsste sich bestimmte Verfahrensweisen aneignen, um zum Beispiel stark rekonstruktiv arbeiten zu können. Jetzt muss man dazu sagen, was das Profiling betrifft, das kennt man vielleicht aus den Medien so ein bisschen anders. Das ist sehr äh, psychologisch auch angehaucht, kommt ja aus dem hauptsächlich englischsprachigen Bereich, dieses Profiling, und würde sich eher auf äh, psychische Merkmale eines Täters beziehen. Und wir sprechen aber hier in der Polizei von operativer Fallanalyse, die weitaus mehr ist als nur das äh, psychische Profil oder das Persönlichkeitsprofil eines Täters, ähm, sondern hier beziehen wir also auch ganz bewusst bestimmte Merkmale vom Tatort mit ein, äh, Täter, die vielleicht äh, gleichförmig handeln oder immer wieder zum Beispiel eine Trophäe vom Tatort mitnehmen oder ein gleichförmiges Handeln haben eine gewisse Tätersignatur hinterlassen, sagen wir dazu. Und sowas beziehen wir alles mit in unsere rekonstruktive Arbeit mit ein. Äh, dazu muss man vielleicht auch sagen, dass das eine reine ermittlungsunterstützende Arbeit ist. Also das ist nicht, äh, wie man das im Krimi vielleicht kennt, äh, dass da die Sachbearbeiterinnen gleichzeitig auch die Profiler sind und dann den Fall aufklären bis hin äh, der Begleitung des Täters in den, in das Gefängnis. Das würde so ein bisschen abgesetzt erfolgen. Und ähm, es ist so eine Art Servicetätigkeit, die die äh, operative Fallanalyse für die Praxis dort bringt, zum Beispiel auch äh, Altfälle, also sogenannte Cold Cases nochmal aufzurollen, ähm, um diese dann eigentlich von Grund auf nochmal zu rekonstruieren und zu schauen, wo sind noch mögliche Ermittlungsansätze, wie könnten wir da weiterkommen.
1: Super, vielen Dank. Ähm, ich danke Ihnen vielmals, Herr Leuchten, dass Sie sich die Zeit für uns genommen haben. Ja, gerne. <lacht> Falls ihr noch Fragen habt, dann schreibt uns gerne bei Instagram, Facebook oder per Mail. Vielen Dank fürs Zuhören, eure Mira.